0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. Ayer el Senado aprobó en general la llamada Ley Corta de ISAPRES que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores y restituir a los afiliados los cobros en exceso. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados donde se discutirá a partir de marzo, luego del receso administrativo. Estamos con el doctor Jaime Mañalitz, epidemiólogo y exministro de Salud, ...para conversar sobre lo que viene en este tema, que ya lleva varias, varios meses en discusión. Doctor Mañalit, ¿cómo está? Gracias por estar en Mirada libero
1: Buenos días, Pia. Eh, efectivamente, más que algunos meses llevamos muchos años. Porque era evidente desde el año 2010 que se necesitaba una reforma muy importante al sistema de salud... ...después del fallo del Tribunal Constitucional sobre la tabla de factores en las ISAPRES... Y desgraciadamente, a pesar de que se han presentado múltiples proyectos y trámites que han avanzado, en algunos casos más velozmente, en otros más lentos, eh, no hemos llegado a un acuerdo político los colegisladores, o sea, el gobierno y el parlamento, para una reforma, y esto en subsidio ha tenido que salir la Corte Suprema en la práctica a colegislar. Y a pesar de que la impresión, quiero recordar que eh, menos del 20% de la población chilena está afiliada al sistema ISAPRE, es un error pensar que lo que está en discusión afecta solo a los beneficiarios de ese subsistema de seguro, los que participan, los que cotizan en ISAPRE, por cuanto tenemos un sistema público-privado integrado de atención de salud, de hospitales, de médicos, de clínicas, de consultas, eh, que atiende tanto a beneficiarios del sector público FONASA como ISAPRES y quiero rescatar que el centro de lo que está en, aquí en discusión como riesgo es precisamente la estabilidad de esa red mixta, público-privada, asistencial. No podemos inventar de la nada una red solo pública eh, y en ese contexto esta discusión de hoy tiene el mayor interés para toda la población. Es eh, importante
0: lo que comenta doctor, porque efectivamente uno escucha eh, la gente común y corriente escucha ley de corta SAPRES y le genera una cierta distancia, pero como usted bien dice eh, afecta al sistema en su conjunto y decíamos que claro ha sido un camino largo eh, de mucha discusión de poner eh, temas de a, rechazar indicaciones, reponerlas. ¿Cuál es su visión eh, sobre lo que pasó ayer en el Senado?
1: Lo que hay, vale la pena recordar es que eh, esta situación enfrentada en esta mal llamada ley corta de ISAPRE, porque es una ley eh, de FONASA y de ISAPRE, y el centro en realidad es el fortalecimiento de FONASA de la ley, eh, en ese contexto hay que recordar que las personas que cotizan en ISAPRE pagan un precio base, o sea, esto es lo que me cuesta mi plan de salud, que se reajusta cada año, antiguamente era hasta el 31 de marzo de cada año, mm -hmm ese precio base se corrige, se sube, por lo que se llama la tabla de factores, o sea, cuántas cargas familiares yo tengo, de qué edad son esas cargas, de qué edad es el cotizante, eso es la tabla de factores que aumenta el precio base, y es la otra prima, es la prima auge, que cubre todas las enfermedades, las 87 enfermedades incluidas en el GES. Tenemos que recordar que la Corte Suprema falló en contra sucesivamente de eh, los aumentos que habían hecho las ISAPRES unilateralmente de esta salsa, del precio base, de la tabla de factores y el auge, y es por eso que eh, se hace necesaria una ley para interpretar, para acomodar uh -huh. eh, los aspectos técnicos de lo que ha determinado la Corte Suprema, digamos, haciendo válido el fallo, pero con aspectos financieros, técnicos, regulatorios, que por supuesto no corresponden a la Corte Suprema determinar. Claro. Y en ese sentido aparece esta, esta ley, eh, mal llamada, insisto, corta y sapre, que ayer fue despachada del Senado. O sea, el primer trámite constitucional, porque esta ley ingresó a través del Senado, ya está terminado y del Senado pasa ahora, para tramitarse en marzo, eh, a la Cámara de Diputados con una espada encima de la cabeza, en el sentido de que el fallo de la Corte Suprema tiene límite para implementarse, que es el 31 de mayo, y por lo claro. tanto el tiempo para una tramitación eh, es bastante corto para una ley de esta magnitud, ya vemos todo lo que demoró en el Senado.
0: Y además en que el... ya fue prorrogado, entiendo, ese ya... tiempo.
1: Ya, ya fue prorrogado en mayo, podría ser, sobre todo si hay una ley a punto de promulgarse, que a lo mejor se pudiera pedir una prórroga más a la, a la Honorable Corte Suprema, a la uh -huh. Corte Suprema, pero eso ya es eh, ciencia ficción. En lo concreto hay un tiempo que corre muy rápido, que es que en, entre marzo y abril habría que tramitar completamente, o sea... Salir de la Cámara de Diputados, Comisión de Salud, Comisión de Hacienda, pleno de la Cámara, la, la sala. Uh -huh. Esto seguro va a ir a una comisión mixta porque no es factible pensar que la Cámara de Diputados no le va a hacer reforma, el Senado va a decir que después no le gusta esa reforma, comisión mixta, entonces el tiempo, insisto, está muy acotado para una reforma eh, que es esencial. Uh -huh. Ahora, lo que fue aprobado ayer eh, en el Senado... Eh, evidentemente genera una expectativa de que podemos tener una transición con un sistema mixto de provisión de atención de salud relativamente equilibrado en sus finanzas, que es lo que a mí me preocupa, no me preocupa uh -huh. la, la ISAPRE, nada de eso, porque sabemos que no pueden ganar dinero durante todo este tiempo que estén en deuda, eh, y en ese contexto tener un sistema público, privado mixto que dé atención a asegurados de ISAPRE y de FONASA en una forma un poquito más tranquila hasta que tengamos una gran reforma que quiero recordar fue exigido por los senadores, el gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley en ese sentido una gran reforma sí. eh, en el mes de octubre y esa gran reforma básicamente tiene que tener una de dos líneas o vamos a un seguro único de salud administrado por el Estado, lo que es contrario a la constitución vigente, uh -huh. o vamos a un sistema de multiseguros, muy distinto a las ISAPRE, en el cual estos seguros son parte de la seguridad social, solidarizan los costos, etcétera, para no entrar uh -huh. en detalle. Yo creo uh -huh. que lo del Senado ayer da una cierta luz eh, de esperanza, y se aprobaron, para resumir, dos aspectos muy controversiales, el primero, que se recuerda la Comisión de Salud del Senado, había sido rechazado, que es eh, la posibilidad de que haya un alza durante el mes de febrero del de precio base, alza que de alguna manera ya, está, ya forma parte de, de, del ámbito legal porque el incluir el precio, el mayor costo de los niños menores de dos años, uh -huh. en contradicción a lo que había indicado la Corte Suprema, en el precio base, eso ya está aprobado en la ley de reajuste y además el, la nueva mirada a los indicadores de inflación del IPC, de la salud, costos de licencia, uso de exámenes, etcétera, eso ya es parte de lo que va a tener que estar en el precio base. E insisto, las dos cosas que salieron del Senado de ayer son, por una parte...
0: Pero la... detengámonos en lo del alza de los, de, lo, de los precios base, antes de pasar al, al, al próximo punto. ¿A usted eh, le lo deja tranquilo esta alza de, de, los, de los precios, de los planes? Porque se ha dicho que puede ser hasta un 41%. Entonces, algunos eh, senadores ayer hablaban de una derrota para los afiliados.
1: Eh, en primer lugar, yo creo que hay algo eh, muy importante... Y es que durante un tiempo relativamente prolongado eh, hay afiliados, por lo menos un 30% de los afiliados de ISAPRE, que han pagado por su plan de, de salud menos del 7% de cotización obligatoria mínima fijado por ley. Y se les ha devuelto dinero que, en mi opinión, son parte de la seguridad social y que se tienen que solidarizar, que es lo segundo aprobado ayer por el okay. eh, Senado en el sentido de la mutualización. Eh, respecto a la alza del precio base, que evidentemente eh, ya por lo que está determinado en la ley de reajuste tiene que subir algo, los eh, parlamentarios, sobre todo oficialistas, solicitaron o exigieron ayer al gobierno que esta alza tuviera un límite y la ministra de salud se comprometió en para la Cámara de Diputados de introducir una indicación que pusiera un límite máximo a esa alza yeah. Eh, porque se han dicho cifras que son muy espectaculares, ¿no es cierto?, que corresponden a una ISAPRE en, en, uh -huh. en específico, ¿no es cierto?, en el cual el ajuste de planes de precio base para el equilibrio tendría que llegar hasta un 40% de aumento. Uh -huh. O sea, lo que vale 1 hoy día tendría que valer 1.4. Eso, evidentemente, es una insensatez, y hay que ponerle límite, y es una insensatez primero porque... Eh, se haría pagar a esas personas dinero, se les encarecería sus planes en una forma no equilibrada. Y en segundo lugar, porque haría que esas personas de ese ISAPRE evidentemente se fueran mayoritariamente o a FONASA o a otra ISAPRE. Y por claro. lo tanto no es viable eh, que ese ISAPRE, y a lo mejor alguna tiene que caer efectivamente, eh, vea ajustado no va a ocurrir ese precio base en un claro. 40% y por lo tanto uno tiene que pensar que de ocurrir este aumento del precio base va a ser en una cifra bastante más modesta que ese extremo, eh, eh, mal dicho porque sí. lo digo, es un extremo eh, mal eh, difundido eh, del 40%.
0: ¿Cuánto sería sensato que subieran?
1: O sea, si uno mira los, el ICSA, los costos de salud, una tabla de factores como la que nosotros definimos en abril del año 2020, en el cual no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, porque la tabla de factores hoy día está calculada solo en el universo de hombres, uh -huh. probablemente estamos hablando de que la alza máxima, y perdón que anticipe un número del acuerdo a lo que yo he calculado, que se podría permitir con todos estos elementos, y con la reducción, por supuesto, de la prima auge, eh, del orden de un 20%.
0: Perfecto. perfecto. Ahora, eh, vamos al segundo tema que usted también anunciaba, que era el segundo tema de conflicto que, eh, de lo que se habló ayer, que es la mutualización, que es este concepto que se usa eh, en seguros para hacerlos viables o sustentables, eh, y que permitiría recalcular la deuda que se había hablado en un principio, que era de 1.180 millones, eh, determinados por el gobierno, el fondo por, la, por este proyecto, eh, que podría bajar a menos de la mitad. ¿Qué le parece a usted esta media?
1: Eh, hay que recordar que la estrategia o cómo funciona un seguro, sobre todo uno que tiene eh, eje en la seguridad social, es que efectivamente las pers hay personas que cotizan más de lo que consumen y hay personas que cotizan o pagan menos de lo que consumen, okay. del gasto real. Y en ese sentido, cualquier seguro eh, requiere una solidaridad intrínseca. O sea, como ocurre en FONASA, como debe ocurrir en el mundo de la ISAPRE, y como ya ocurre en el auge, aquellas personas que tienen más gasto son subsidiadas por aquellas que tienen menos gasto. En mi opinión, aquí no se trata de hacer un salvavidas para la ISAPRE, sino corregir algo que no es correcto. Y es que, como la misma Corte Suprema ha señalado en otro fallo, las y ISAPRES son parte de la seguridad social y en ese contexto corresponde, incluso por solidaridad intergeneracional, mientras la persona es joven y tiene más ingresos y menos gastos, paga más, pensando que cuando sea al revés, que sea una persona mayor y tenga más gastos de salud, porque aumentan con la edad, y pague menos, efectivamente va a haber una solidaridad intergeneracional. Entonces, este, este acuerdo eh, de recalcular, digamos, o, o, o ajustar eh, esta cifra, eh, esta tarifa, en realidad restaura el concepto de seguridad social dentro del sistema ISAPRE, en el cual las personas, que insisto, pagaron menos de la cotización obligatoria de salud y se les restituyó por la vía excedente lo que habían pagado por un plan de salud, dada la cotización más alta, ¿no es sí. cierto?, el 7% obligatorio, que es lo que valía su plan de salud, se les restituye eso a mí me parece que es injusto, incorrecto, y que en el, actual, en el actual proyecto de ley se corrige, porque efectivamente se solidariza. Esto ya es un tema acordado para el futuro, y de hecho está acordado en la Ley de Reajuste Público, artículo 99, en que esto para sí. el futuro ya está acordado. Va a ser así en el futuro. O sea, nadie va a poder pagar por un plan de salud menos de lo que cotiza por el 7%. Y en ese contexto, el futuro ya está resuelto. Lo que está en discusión acá es la devolución hacia atrás, el ajuste hacia atrás, ¿no es cierto?, por el excedente que habría en privado. Entonces, este excedente realmente debe devolverse o no, y eso es lo que va a tener una gran discusión en la Cámara de Diputados a partir del mes de marzo, como señalo.
0: Claro, el gobierno anunció que iba a recurrir al Tribunal Constitucional por este tema. ¿A usted le parece que hay eh, vicios de inconstitucionalidad en esto?
1: Eh, no hay vicios de inconstitucionalidad eh, en, en, en el sentido de que la Constitución vigente asegura que las personas pueden elegir entre un sistema público y privado y la, el, el proyecto o la definiciones de la Corte Suprema o el proyecto de ley como IVA terminaba con la con el aseguramiento eh, privado de salud, lo que insisto, es claramente inconstitucional y así se ha fallado por la Corte Suprema desde el año 2010. O sea, quiero recordar que el primer fallo de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, perdón, del año 2010, que dice el uso de tabla de factores, la ISAPRE es inconstitucional, ¿por qué? Porque el precio del plan sube tanto a los mayores de edad que las personas pierden la garantía constitucional de la libertad de elegir dónde cotizar, entre un sistema público o privado. O sea, el dictamen del Tribunal Constitucional del año 2010 apunta a que el alza de precios de la ISAPRE es excesiva porque le quita la libertad de elegir. Y en mm -hmm. ese sentido yo no imagino que el Tribunal Constitucional enmiende esa esas determinación que ha tomado una y muchas veces en el pasado, y la Corte Suprema también, cuando ha rechazado, por ejemplo, la propia alza del GESO, en fin, que ha dicho, aquí se está violando, esto es la Corte Constitucional de la Corte Suprema, la tercera sala, se está violando la libertad de elegir consagrada a la Constitución. Eh, la segunda línea, que yo creo que es muy compleja, es pedirle al Tribunal Constitucional que se, trans, se transforme en un arbitrador de competencias entre la Corte Suprema y el Parlamento. Uh -huh. Eso es una cosa que no ha ocurrido hasta acá, que difícilmente puede ser un rol del Tribunal Constitucional, y yo creo que eh, si ocurre esta queja al Tribunal Constitucional para manejar este conflicto de competencias, la tramitación de este proyecto podría superar con creces el periodo crítico de mayo que hemos señalado porque es un tema extraordinariamente complejo, novedoso, difícil uh -huh. al final pedirle al Tribunal Constitucional que se transforme en un árbitro de competencias entre dos poderes del Estado como es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
0: Ahora, la ley corta y ISAPRE que bueno, busca dar cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema también tiene otras partes, como usted bien decía en un comienzo, como son el fortalecimiento de, de FONASA y también nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud. ¿Qué opinión tiene usted sobre el resto eh, de este proyecto?
1: Yo, yo creo que en, la, en lo que respecta a FONASA, esta ley no es corta sino que es cortísima brevísima eh, durante el gobierno pasado se presentó un proyecto de ley por mensaje del expresidente don Sebastián Piñera que producía una reforma radical de FONASA con un gobierno colegiado que disminuía la captura política de FONASA como ha ocurrido uh -huh. permanentemente, ¿no es cierto? Para hacerlo realmente un servicio, un seguro que se concentre en el bien de sus afiliados cosa uh -huh. que tiene, la tiene difícil hoy día con la actual estructura eh, y financiamiento. Y en ese sentido yo creo que esta ley en eh, lo que respecta a FONASA lo único que hace es darle una potestad para licitar seguros complementarios de salud pagados por el beneficiario para que las personas puedan tener además de la cobertura de FONASA alguna libertad de elección, algún financiamiento adicional pero pagado por ellos mismos para atenderse en prestadores privados o lo que fuera. En uh -huh. ese sentido a mí me parece mucho más sensato ahora queda poco tiempo, o por lo menos en el proyecto ya más grande digamos de reforma de salud en el mes de octubre, incorporarlo fusionarlo con ese gran proyecto de reforma de FONASA del año 2020, insisto que en mi opinión es, está muy bien eh, concebido transversalmente apoyado que generó ya una discusión parlamentaria y una primera línea de aprobación y en ese contexto yo creo que esa es la línea correcta para el fortalecimiento de FONASA, que es el principal seguro de Chile. Es uh -huh. un seguro que eh, tiene como beneficiarios al 82% de la población y sobre todo a la población de menores ingresos, más vulnerables, totalmente dependiente de las listas de espera y todas los, las dificultades uh -huh. que sabemos.
0: Uh -huh. En síntesis, y ya para ir cerrando, se nos va a, 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 acabando el tiempo. Eh, ¿A usted le parece, doctor Mañalitz, que esto es un avance importante? ¿Cómo vio a la, la gestión de la ministra también en esta última etapa de negociaciones de, eh, previo al receso legislativo?
1: Yo creo que la ministra de Salud, en un área, en una agenda que estaba controvertida respecto a quién la manejaba, en realidad, ha asumido el rol que le corresponde como ministra de Estado, como ministra eh, de Salud, y eh, se ha empoderado eh, en el manejo de esta ley, vimos las discusiones del artículo 99, de la, insisto, la ley de reajuste, toda la tramitación de esta ley corta en el Senado, y en ese sentido para mí, como una externalidad positiva, veo uh -huh. como algo muy importante desde el punto de vista del diálogo político, el liderazgo, eh, apropiado que ha tomado la ministra de salud que ha actuado con gran calma, gran parsimonia, gran madurez y mucho conocimiento quiero decir o sea evidentemente está bien preparada en este tema para eh, enfrentar lo que ocurrió ya en la en la en, la, en el senado y bueno ojalá tenga un buen descanso algunos días en febrero, porque en marzo a ella, tomando este liderazgo que es el que le corresponde, evidentemente en la Cámara de Diputados la cosa va a ser muy compleja.
0: Uh -huh. Y en este contexto, el, eh, tanto que se ha hablado de, de la crisis del sistema de salud, ¿sobrevive nuestro sistema? En este contexto me refiero de cómo va avanzando esto o, o estamos eh, todavía en riesgo, caminando ahí al borde...
1: Bueno, nosotros estamos experimentando eh, índices que son muy preocupantes, listas de espera, muertos en lista de espera, listas quirúrgicas que aumentan, aumentan, y esto es por una cierta refractariedad eh, del actual gobierno y FONASA en particular de referir adecuadamente, como ocurrió durante la pandemia, a pacientes en lista de espera quirúrgica, sobre todo auge, no auge, a prestadores privados que han licitado, pero que no se les han entregado los pacientes para que resuelvan el problema quiero recordar que de las licitaciones del año pasado en que participaron había un presupuesto hubo eh, agentes privados el hospital clínico de la Universidad Católica en fin, N hospitales y centros que participaron de esta licitación, nosotros recibimos, tenemos a los médicos y solamente, quiero recordar y el número es terrible, un 20% de las personas que se les dijo se les va a operar en este centro en este, y aquí está el dinero y todo eso, solo un 20% de personas se operó por dificultades de gestión fundamentalmente de FONASA y en ese sentido... No es que el sistema, las personas, los pacientes, siguen en un área, sobre todo los más vulnerables, siguen en un área muy compleja en el cual las muertes, en lista de espera, la lista de espera, el sufrimiento, la mala atención, sigue siendo una de una escalada creciente y es uno de los gritos de la ciudadanía respecto a una urgente reforma del sistema de salud de Chile.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa en marzo cuando se retome este tema de la ley corta y luego en octubre cuando se, esperemos que venga una reforma buena para el sistema de salud. Doctor Mañalitz, muchas gracias por haber estado en Mirada Libero hoy. Que tenga muchas un gracias, descanso te pida, un honor. de vacaciones, si es, que, si es que los tiene luego, que se vaya bien.
1: Muy bien, hasta luego, gracias.